Bendiciones. Te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Para estos días de recta final de año, de seguro, ya todos tenemos un veredicto y una evaluación de nuestra experiencia con el 2020. Sean cosas negativas, sean cosas positivas. Pero una evaluación no exagerada nos lleva a entender que verdaderamente fue un año bien diferente y que fue un año complicado para la mayoría de las personas, no solamente aquí en la iglesia, pero la comunidad en general. Y cuando uno escuchó tantas noticias a nivel mundial y se dio cuenta de lo que sucedió con la pandemia por todo lugar y el daño colateral que trajo todo esto, nos damos cuenta que hubo grande pérdida. Fue un año de pérdida emocional para muchos. ¿Por qué? Porque hubo tristeza, pérdida emocional. Emocionalmente la gente mucha quedó devastada, quedaron desgastados. Esa pérdida emocional por el temor, por el confinamiento, por la falta de oportunidad, por las malas noticias que les llegaron. Otra, hubo también mucha pérdida en la parte física, cuando entendemos de que hubo pérdida en la salud, en la economía, mucha pérdida por todo ese lado. Y para muchos pues pérdida con los seres queridos, muchas personas han llorado sus muertos en este año, ha venido un tiempo desolador en sus casas y como orábamos al principio, añádele a todo esto todas las catástrofes naturales que hubo, todos los huracanes, todos los tifones que hubo este año, las inundaciones en, en todo lo que fue Europa, en la China, en, en, en Centroamérica, eh, los grandes incendios forestales en Australia, en los Estados Unidos. O sea, fue un año difícil, fue un año difícil. Y, y eso es como las garantías que tuvimos. Y el tema de hoy tiene como título garantías para el año nuevo. Garantías. Usted conoce los sellos de seguridad o más bien los sellos de garantía, como este que está aquí, un sello de garantía. Y, y quiero compartir de las garantías del año nuevo Porque las garantías del próximo año Perdóneme que le diga esto No van a ser ninguna cosa diferente A las del año que estamos terminando Las garantías para el año 2021 Nos dicen que van a suceder cosas similares Y los acontecimientos no van a parar Porque cambiamos simplemente de año Porque entramos a contar desde el primero de enero Las cosas siguen, las situaciones van a seguir Van a continuar la pandemia todavía está, el COVID todavía está y de seguro pueden aparecer otro tipo de enfermedades. Siempre ha sido así por la historia de la humanidad. Con esto, aumento de comunidad, aumento de sociedad, eh, situaciones políticas. Entonces, el año que viene tiene muchas garantías y yo quiero ver por, por la palabra del Señor algunas cosas que tenemos que considerar, eh, cuatro cosas en específico que nos van a acontecer a todos. Cuatro cosas que de seguro usted dice, eso me llega a mí porque me llega. Y la cuestión es, ¿cómo lo vamos a manejar? Porque son las mismas cuatro cosas que nos pasaron en este año 2020, las que nos pasaron de ahí para atrás, son las mismas que se nos presentan para el 2021 y de ahí para adelante si Dios nos da vida. Y quiero hablar de cuatro cositas. Lo primero es la tentación, lo segundo son las circunstancias, lo tercero son las pruebas. Y lo cuarto, las consecuencias. Todos tenemos que afrontar esas mismas garantías. Este año 2021 viene con esa garantía. Esas cuatro cosas son para todos los que estamos aquí. Y lo primero es la tentación. 
El apóstol Pablo en su carta, en su primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice algo sobre la tentación. Qué importante para la iglesia, para los presentes, para los que están en su casa, para el que escuche esta palabra y entender lo que la Biblia enseña con respecto a la tentación, que es una cosa que a todos nos llega, a pequeños y a grandes. A todas las personas que estamos aquí presentes nos llega la tentación tarde que temprano. Y él dice aquí en su primera carta, capítulo 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. La palabra de Dios es fiel en hacer un criterio correcto de las cosas. Todos vamos a ser tentados pero juntamente, dice el apóstol, en la fe que está y en la palabra que dice la fe que abrazamos de que Dios está con nosotros, también sus respuestas a la tentación van a estar. La tentación les va a llegar a todos los que estamos aquí. Donde usted esté, la tentación se le va a presentar de muchas formas, muchas maneras, porque viene camuflada, viene, viene de frente y hay que discernirlas. Pero también dice la palabra fiel, que justo es Dios fiel es que juntamente con una tentación siempre vamos a tener una salida y usted y yo sabemos eso tenemos una salida nosotros fuimos tentados todos los que estamos aquí fuimos tentados en, en, en el año que acaba de pasar y fuimos tentados no solamente por el maligno por el diablo mismo sino tentados por nuestra propia naturaleza pecaminosa lo que llama la Biblia concupiscencias, nuestro apetito desordenado de placeres internos que cada uno lo tenemos. Entonces somos tentados de nuestra propia forma o naturaleza. El próximo año va a ser lo mismo, iglesia. El hecho de que cambien al maná, que el calendario no quiere decir que todo desaparece. Allí van a estar esas tentaciones. Y juntamente con la tentación, Dios también va a proveer la salida. La misma que proveyó para el año que estamos, va a ser la misma que va a proveer. Dios va a mostrarnos en el corazón, sea por la parte de la conciencia o por la parte del Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu de Dios, y por la palabra que ya rige en nuestro corazón, nos va a mostrar la salida para la tentación que le llegue. Si usted tiene a alguien a su lado, dígale, la tentación te va a llegar, pero la salida también. Dígaselo, por favor. Entonces el Dios fiel no permite que la tentación sea sobrenatural y, y yo me encuentro con este texto bíblico recién comienzo en los caminos del Señor hace 28 años y me sirvió mucho porque pues uno a los 25 años eh, tiene una euforia muy grande todavía y, y viene de un mundo muy desordenado y cuando conocí ese texto bíblico me dio mucha esperanza y aprendí mucho de él inmediatamente lo entendí, entendí lo que dice que la, la tentación llega pero también está la manera de escape la manera de evitarlo o la manera de manejarlo. Eh, Santiago, el escritor santo, dice en el capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué está diciendo? Sométanse a Dios. Estamos llamados para el 2021 a someternos a Dios, es, es que Él sea el centro de nuestro corazón y no solamente que esté en el centro del corazón, sino que es el que reine en el corazón. No que lo tengamos solamente como Salvador, pero sí como Señor. Y cuando es Señor, quiere decir amo, dueño, el que manda, el jefe. Y en inglés diríamos the boss. ¿Sí? 
para que los que son gringos como yo pues se reciban esto más, más profundamente entonces cuando a Cristo lo hacemos el Señor ahí es lo que está diciendo sométanse a Dios y también dice la palabra resistan al diablo dos cosas meternos con Dios someternos a Dios a sus preceptos a sus formas de esa forma resistimos al diablo y el diablo es el que va a huir de nosotros en este año que viene nosotros tenemos que aprender dos cosas que nosotros necesitamos ante la tentación nosotros no debemos confrontar la tentación como tentar la tentación perdóname lo que digo nosotros no debemos tentar la tentación ¿Qué es tentar la tentación? No debemos como, a ver si soy capaz de vencer esto Yo soy capaz de vencer eso No, cuando venga la tentación hay una cosa que hay que hacer Hay que salir, es corriendo Como lo hizo un personaje bíblico Un joven llamado José Que un día fue llevado a un lugar como esclavo Y lo compró un tal hombre Potifar y allí eh, la mujer de Potifar dice que lo asediaba sexualmente o sea el hombre era muy bien parecido joven cierto así como uno y lo perseguía la muchacha lo, y el hombre que hizo dice que ante eso un día ella lo agarró y lo único que se le quedó en las manos o a ella fueron las prendas de él el joven huyó ante la tentación huya antes de la tentación en el 2021 hay que aprender a huir metámonos con Dios y huimos de la tentación y también el diablo huirá de nosotros y algo más que se garantiza para el 2021 serán las circunstancias eso es lo segundo que queremos ver allí circunstancias hay un texto bíblico el evangelista Juan lo cita y aquí está en el capítulo 16 versículo 31 al 33 Jesús le respondió ahora creéis He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos si usted quiere subrayar eso seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo mas no estoy solo porque el Padre está conmigo estas cosas se os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicciones pero confiad yo he vencido al mundo lo segundo que hay como garantía para el año 2021, para que usted no diga que nadie le dijo, es que le van a acontecer cosas, van a haber circunstancias ajenas a nosotros, circunstancias que van a venir, simplemente a todos nos llegan, la pandemia nos llegó a todos, la pandemia no escogió entre el rico y el pobre, entre el alto y el bajo, entre el blanco y el negro, la pandemia no escogió entre un pobre y un rico, como lo digo, sino que escogió simplemente a un ser humano, le llegó a cualquiera, las circunstancias son para todos y Jesús estaba hablando aquí de una persecución que iba a llegar por causa de él por causa de, de Cristo viene una persecución en los ellos van a ser esparcidos y si usted lee bien las escrituras se da cuenta también que como para el año 70 viene una gran persecución y, y pues los cristianos tuvieron que regarse por todo lado por todo lo que es Asia y, y Europa se regaron y por África pero fue por las circunstancias las circunstancias nos llegan las catástrofes, María el huracán no respetó, entró como, como decimos por ahí, como María por su casa, ¿cierto? Como Pedro por su casa. Pasó y devoró lo que quiso, arrasó con lo que quiso. ¿Quiénes fueron afectados? Muchos, demasiadas personas, un país entero. Y si hablamos de San Andrés Islas y de Providencias, quedaron arrasados también hace poco en Honduras. Son circunstancias cambios climatológicos, situaciones de, de, de catástrofes naturales, los incendios forestales, o sea, vienen situaciones, ¿qué tal un cambio político? ¿Qué tal una pelea entre dos partidos políticos como en este país o como en cualquier otro país? 
que al cambio de, de presidencia cambian un montón de puestos gubernamentales y con eso pues vienen circunstancias. Lo que estoy hablando con estas circunstancias es que a usted a mí nos toca vivirlas todos los días. Cuando escogemos que nos venga un huracán? Usted no, usted no se despierta diciendo para mañana quiero un huracán. No, el huracán viene y te va a afectar independientemente de que si levantas la mano, que si lo reprendes. Y con esto no estoy diciendo que no ore por protección divina. Por supuesto, le estoy diciendo es que una realidad, el huracán viene como el frío que programaron o que dijeron que venía para estos días. Dígame si no nos llegó ese bendito frío. Qué frío tan rico, tan delicioso. Una delicia. De las circunstancias a todos nos acontecen. Jesús les dijo, ustedes van a ser esparcidos. Mire, para el 2021 vienen situaciones difíciles. Y el problema no es la circunstancia, el problema es cómo nosotros vamos a reaccionar o cómo vamos a actuar en medio de las situaciones difíciles. Porque allí podemos entender que por las circunstancias que no son necesariamente eh, dependientes de nosotros, o sea, que, que son por causa nuestra, sino que son situaciones que se presentan eh, o situaciones exteriores, nos afectan como la pandemia, como todo lo que hemos mencionado. Y mire, juntamente con esos problemas habidos en el 2020, Dios ha estado con nosotros. Yo no sé usted, pero Dios ha estado conmigo. Yo no sé si usted es de la persona que usted considera que si está bien es porque Dios estuvo con usted y si está mal es porque Dios se fue lejísimos y se olvidó de usted. Jesús dijo, va a venir tiempo de persecución, ustedes van a ser esparcidos, pero Él dijo una cosa muy clara, ustedes me van a abandonar, pero mire lo que dijo, pero yo no voy a quedar solo porque mi Padre está conmigo. No sé si usted notó eso allí en la Escritura. Él dijo a ustedes, las circunstancias les van a hacer a que ustedes huyan. Pero ¿saben qué? Yo no voy a quedar solo, mi papá está conmigo. Y qué bueno que la iglesia aprenda a entender esto. Que aunque otros huyan, aunque otros se vayan, aunque algo deje de ser, aunque mengue una economía, aunque mengue lo que tenga que menguar, aún la salud, usted pueda decir, mi papá está conmigo. Porque yo hasta que recuerde, denle la gloria al Señor. Yo hasta que me acuerde bien. Cuando estuve bien mal, o cuando he estado bien, o cuando he estado enfermo, o he estado aliviado, mi mamá sigue siendo mi mamá. Ahí está mi mamá. 53 años de madre, y nunca dejó de ser mamá, ni en las buenas, ni en las malas. ¿Usted entiende eso? Ahora dígame, a un Dios que es mejor que nosotros, no va a poder darnos a nosotros algo mejor. Su compañía ya está con nosotros. Y usted tiene que meterse usted en el corazón. Que cuando en el 2021 vengan situaciones políticas, lo que sea, que causan daños colaterales, que nos afectan a nosotros y nosotros haberlas provocado, sea lo que sea, Dios está con usted. Yo me llevo esa palabra para mí. Se la llevo a usted en casa porque yo me la llevo para mí. Bendito sea el amo, la gloria al Señor. La diferencia no es si hay circunstancias o no hay circunstancias. La diferencia es si yo entiendo quién está conmigo o si alguien no está conmigo. Si yo entiendo si Dios es o no es en mi vida. Porque las situaciones siempre nos van a, a venir y alguna vez lo prediqué desde aquí, lo vuelvo a decir. Yo prefiero una situación difícil y una circunstancia de la mano de Dios. Yo prefiero pasar por tribulación de la mano de Dios. Yo, pase, yo prefiero pasar por un problema, pero de la mano de Dios. ¡Qué miedo! 
Qué devastador pasar un problema en la fuerza de uno. Mire, hasta aquí nos ha traído el Señor es por su misericordia. Solamente Dios, cuando uno logra llegar a esto, es un crecimiento grandísimo. Cuando usted logra decir, mi dependencia es de Dios. Mi depend yo dependo es de Dios. Aunque me quiten la vida, depende de Dios. Así le pasó a esos tres jóvenes hebreos. A Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando les obligaron a rendirse ante la estatua de Nabucodonosor. Y si no los metían al horno de fuego. Y allí Nabucodonosor vino y les dijo, postrense. Y ellos dijeron una cosa. Nuestro Dios nos va a librar del horno de fuego. Y, y, si no nos librase, tampoco nos vamos a postrar delante de la estatua tuya. Mire qué convicción de Dios tan grande. Ahí es donde aparece el cuarto hombre en la jornada. Cuando usted lee, se da cuenta que los arrojan al, al, al horno de fuego y cuando abrieron, encontraron a los tres jóvenes allá. Estaban danzando con uno cuarto, el mismo Cristo con ellos en el tiempo de la aflicción. La pregunta es, ¿usted y yo qué vamos a hacer ante las circunstancias que se nos van a presentar en el 2021? ¿Vas a actuar solo o vas a depender de Cristo? Amén. Lo tercero. Pruebas, garantías para el año 2021. Ya hablamos de lo primero. ¿Cuál fue lo primero, iglesia? Tentaciones. Lo segundo, circunstancias o situaciones. Y lo tercero, pruebas, las pruebas. Y en primera de Pedro, el apóstol dice en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 5 al 7, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, y subraya allí si quiere, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7, lo puede leer conmigo en voz alta, por favor. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual es aunque perecedero, se prueba con fuego sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo le pedí que subrayara esta porción si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas usted y yo vamos a pasar el 2021 con diversas pruebas nada diferente al 2020 pero el apóstol allí habla de que la fe es más valiosa que el oro la fe es más valiosa que piedra preciosa que la plata y dice si el oro que es perecedero lo tienen que probar con fuego cuanto más la fe de nosotros que es más grande que el oro va a ser probada por fuego también cuando dice que fuego viene a decir la palabra prueba vamos a ser pasados por dificultades por situaciones donde usted y yo vamos a tener que concientizarnos de lo que está puesto en tela de juicio allí o lo que está al frente allí del cañón es su misma fe es la fe de que usted cree que hay Dios es la fe de que usted todavía dice que Jesús es su Señor y su Salvador ante la persecución es que usted diga si todavía termina al final diciendo amo a Dios y me rindo a Dios a pesar de todo lo difícil que le ha venido. La fe necesita ser probada. Si el oro es probado, la fe tiene que ser probada. Eso lo dice la Escritura. ¿Por qué? Porque hay fe, lo que se llaman por allí, le llaman fe falsa. 
fe falsa es una confesión de Cristo donde en realidad el corazón no está allí mas es una confesión entonces de la boca pero no del corazón hay personas que ahora levantan su mano aceptando a Cristo como Señor y Salvador en un momento emocional pero en realidad no involucran la parte espiritual y cuando viene la prueba de su fe entonces se quema ¿sí? Cuando viene el momento difícil, entonces abortan, abandonan, se ausentan y se desligan de lo que un día abrazaron que dijeron que era gracia. La fe suya y la mía tiene que ser probada, es probada en la universidad. Michael, tu fe ha sido probada en la universidad. Los jóvenes que se van para la universidad siempre les he dicho, ustedes van para la universidad de Nabucodonosor. Y todos los jóvenes de nosotros que van a las escuelas están yendo a las escuelas de Nabucodonosor. Porque allí les van a decir que se postren ante, ante ídolos, que se postren ante conceptos, que se postren ante filosofías, que se postren ante creencias, ante todo lo que es anti-Dios y antinatural. Y van a tener que tomar una decisión en su fe. O se postren a eso o dicen como Sadrach, Mesach y Abednego. No nos rendimos ante eso porque tenemos una fe genuina y sabemos en quién hemos creído. Esta pandemia aprobó la fe de muchos. Analice, la pandemia la recibimos todos, pero está en tela de juicio algo más allá que su salud física. Y la iglesia del Señor parece no entender eso. Hay algo más allá que su salud física que está siendo probado. Es su vida espiritual misma. Algunos ante la pandemia han sucumbido, han, han menguado. Se han, se, han, se, han, se han ausentado del crecimiento espiritual han abandonado, muchos han abandonado la fe en plena pandemia se han desligado de las cosas que, que los hacían alimentarse, escuche bien y los que están en casa y los que se están conectando qué bueno que lo esté haciendo hoy porque si algo tiene peligroso esta pandemia, no solamente es que puede causar tu muerte física o una enfermedad física es que deteriora tu relación espiritual con Dios si no lo logras entender desde una perspectiva espiritual porque está siendo probado tanto usted como yo y los que estamos aquí estamos siendo probados con la pandemia en nuestra fe unos con la, con la pandemia hemos como decía el ministro Robert ahora hemos aprendido a depender más de Dios como decía mi esposa Maribel Hemos aprendido a buscar una dependencia, una necesidad de que yo lo necesito, es a Él. Mi fe se ha incrementado, esto me ha llevado a orar más, me ha llevado a postrarme más, me ha, ayudado, me ha llevado a, a, a tirarme al piso, a llorar en incertidumbre. La pandemia a unos nos ha ablandado el corazón y a otros parece que simplemente se los ha endurecido. Porque la fe tiene que ser probada. La fe va a ser probada cuando una enfermedad toque su casa. Usted puede negar allí a Dios o puede adorar a Dios desde el lecho de muerte. La fe puede llegar, la fe va a ser probada cuando un ser querido muere. ¿Cuántas personas ante la enfermedad de un ser querido, a la amenaza de muerte de un ser querido, que todos vamos a morir, terminan abandonando los caminos del Señor y renegando contra el mismo Dios porque no se complace lo que entiende la persona que debiera ser la vida? Cree que uno va a vivir eternamente aquí en la tierra y eso no es lo que promete el Señor Jesús. Habla de una vida espiritual. ¿Y usted cómo ha lidiado con su fe en esta pandemia? ¿Ha crecido usted espiritualmente o usted ha menguado espiritualmente? Mire, hay una cosa que, que si le quitan a ustedes, 
Yo les digo que ahí sí pues que están en un riesgo mucho más grande. A mí personalmente como pastor me sirve mucho ser el pastor de la iglesia. Me sirve mucho ser líder de un ministerio. Me sirve mucho cumplir un horario laboral. Me sirve mucho tener célula de crecimiento espiritual. Me sirve mucho los, los tiempos de capacitación de liderazgo. Quíteme a mí esas responsabilidades. Me sirve mucho cuando me comprometo a venir y ayudar en la propiedad física porque lo hago en la semana también de darle mantenimiento a las cosas. Quíteme eso y le digo una cosa, que corro un gran riesgo, corro un gran riesgo de menguar en mi fe porque yo me conozco. Walter Arias con una semana de vacaciones está muy bien la segunda semana la empiezo a analizar un poquitico más porque ya he visto todo el YouTube que he querido ver ya he dormido todo lo que he querido dormir ya he comido todo lo que he querido comer ya he descansado todo lo que quiero descansar y me doy cuenta que me siento vacío ¿por qué me siento vacío? porque hay algo que me falta me falta es que uno en realidad es más que un ser que tiene que alimentar y le tiene que meter a todos los sentidos nosotros somos seres espirituales que necesitamos estar conectados con Dios y no es que yo en unas vacaciones me desconecte de Dios, pero me desconecto de un montón de cosas que me permiten tener una responsabilidad ante la iglesia de mi Señor y ante Dios mismo. Quíteme a mí la oportunidad del púlpito, quíteme la oportunidad de liderar una célula, quíteme la oportunidad de ser uno, un servidor de consolidación y de todos los ministerios que ustedes me conocen. Quíteme eso y yo termino siendo un completo vago. Porque tengo tanto tiempo, tengo tanta libertad y digo, puedo llegar a decir, ay, qué libertad, ya no tengo que congregarme, mire, ya no tengo, ya no tengo que ir a una cita con el pastor, ya no tengo que rendir cuentas, ya no tengo que, que dar de reporte, ya no tengo que llegar, ya no tengo que capacitarme, no, qué libertad, y es una falsa libertad. Al final, sin servir a la obra del Señor o al Señor, terminamos sin darnos cuenta, desgastados en nuestra propia fe por allá retiraditos y ni cuenta nos dimos ¿es verdad iglesia o no es verdad? es súper peligroso ¿qué hace usted con la pandemia? ¿qué va a hacer con la pandemia? ¿qué vas a hacer con la pandemia? ¿seguir ausentándote de las cosas espirituales que te alimentan? qué bueno que no apague, el, que no apague esta predicación qué bueno que, que se conecte por internet pero también te hago una pregunta ¿Estás viendo esto indiferido o verdaderamente te levantaste a las 9 de la mañana a orar para estar aquí a las 10 de la mañana con nosotros en el mismo Espíritu, en la unidad del Espíritu, buscando al Rey de Reyes y Señor de Señores? O lo dijiste para más tarde, usted lo sabe. La fe de nosotros tiene que ser probada. Es probada cuando tenemos un problema con un hermano. Es probada cuando tenemos un problema en nuestra casa. Cuando tenemos un problema con la esposa o con los hijos ¿cuántos ante un problema no nos pasan pensamientos de lo suelto todo? ¿alguno? ¿alguno? la gente la mano los que han dicho lo suelto todo ¿no le ha pasado? a lo que está siendo probado está siendo probado en su fe está siendo probado hasta en la fe del matrimonio en la fe de su relación con los demás está siendo probado su fe porque es que cuando yo miro la escritura la Biblia me da unos estándares de vida matrimonial y me da unos estándares de vida social entonces ante una prueba mire que hay un pensamiento que dice suelto, me desligo entrego, pero yo siempre hago la pregunta a la gente, ¿y has seguido trabajando? sí, ¿y por qué no te desligaste tu trabajo? ah, porque necesito el dinero, ah, entonces le das un valor a unas cosas, pero a tu fe no le estás dando el valor entonces 
la altura que le tienes que dar. Vamos a ser probados. Su fe es probada cuando usted tiene un problema matrimonial. Analice que cuando usted tiene un problema matrimonial, si usted es un servidor, lo primero que usted en la mente, ¿qué dice? Empieza una peleita y una rebeldía se empieza a levantar. Yo no sirvo y yo no... Ah, Ah, pastor deja eso para otro no entiendes no entiendes que tu fe está siendo probada todos los días y en el 2021 usted va a ser probado en su fe entonces otros crecieron por el contrario crecieron espiritualmente como lo mencioné se volcaron a las oraciones fueron las mismas circunstancias pero se volcaron a las oraciones han buscado puesto aquí para congregarse hay familias que me vienen aquí día y noche en el servicio en la mañana y en la noche y siempre me están diciendo, pastor, guarden los sillos como familia. Y yo a eso lo admiro. ¿Por qué lo admiro? Porque esa persona es la misma persona que está yendo al supermercado. Es la misma persona que está yendo a la escuela. Es la misma persona que está yendo a cualquier lado. Es la misma persona que está montando en su carro, en su vehículo. Y va y visita a un vecino. O va y visita a un amigo. Y está en una reunión privada. Pero no me diga que aquí en la iglesia no puede reunirse. Con su iglesia. Con el cuerpo de Cristo. No entiendes que tu fe está siendo probada esa es la misma persona que se va para unas vacaciones y a todos los que están en vacaciones les felicito por sacar ese tiempo de verdad de corazón qué bueno pero cuando vuelvan les invito a que crezcan en la fe a que tengan cuidado que si nos quitan esto perdemos demasiado porque al final este espaciocito al menos quizá para algunos es el último bastoncito que tienes para apoyarte y crecer en la fe Proverbios capítulo 25 versículo 4 dice Quita las escorias a la plata Y saldrá alhaja al fundidor ¿Lo leen conmigo por favor? Uno, dos, tres Quita las escorias a la plata Y saldrá alhaja al fundidor La palabra escoria Es una sustancia vítrea formada de las impurezas Cuando usted mira en el crisol O sea, donde... donde, donde derriten los metales o sea lo que es la plata o cualquier tipo de metal cuando lo ponen al fuego el crisol la parte de arriba se vuelve una parte oscura y esa la vacían o la quitan esa es la escoria y lo que queda allí líquido, líquido, líquido es el metal precioso sea el metal que sea la palabra de Dios dice quita las escorias a la plata quita esa parte que no sirve a la plata y será una oportunidad para que el fundidor haga una alhaja, una prenda, un anillo. ¿Qué es lo que está diciendo este texto? Que Dios tiene que pasarnos a nosotros por fuego, por pruebas, porque en las pruebas se va a evidenciar la escoria del corazón que tengo. En mi prueba se va a evidenciar mi pereza, mi falta de, de disposición, se va a evidenciar mi... mi mis formas, mis caprichos es en las pruebas donde se evidencia es en el fuego Dios necesita pasarnos a todos por fuego entonces cuando vengan las pruebas este 2021 usted analice y usted puede decir mm, creo que esto es lo que está probando mi fe a ver si persevero como el apóstol Pablo diría hasta el final vas a perseverar hasta el final en la fe que es en Jesús o las pruebas te van a hacer abandonar y terminamos por último, con las consecuencias. Consecuencias. A 
hecho usted una evaluación de las consecuencias recibidas por sus acciones en el año 2020? Porque hay consecuencias, las consecuencias no son las circunstancias que hablamos ahorita, las circunstancias son ajenas a nuestras acciones. Las consecuencias es el resultado a nuestro comportamiento y a nuestras determinaciones de vida. Lo que el hombre siembra, eso también. Pero mire que uno a veces recoge cosas que no sembró, a eso le llamamos circunstancias. Pero aquí estamos hablando de consecuencias. ¿Se ha evaluado este 2020 de lo malo que hizo y lo bueno que pudo hacer? Todos lo hacemos, es algo casi natural. Una evaluación a fin de año. Cuando hacemos un inventario. Algunos el inventario desde la posilga como el hijo pródigo. Todos necesitamos evaluarnos y decir lo que he vivido, lo que estoy viviendo es el resultado a una acción mal hecha, a una decisión mal tomada, como decía mi esposa, a decisiones que tomamos sin haber contado con Dios. Entonces sufrimos consecuencias, todos sufrimos consecuencias por nuestros pecados, todos por nuestra locura, todos por nuestra mala decisión, pequeña o grande, siempre recibimos una consecuencia pero también hay consecuencias buenas por supuesto que son resultado de acciones buenas de las metas buenas del 2020 quizá usted está viviendo una consecuencia ahora de algo bueno que hizo durante el año bendito sea Dios pero para el 2021 tenemos que empezar a entender que lo que vamos a sembrar porque lo que sembremos bueno o malo de eso vamos a recoger una consecuencia buena o mala a eso yo le llamo garantía para el nuevo año y creo que este tópico me parece al final es el más importante de los, de los tres que hemos mencionado anteriormente ¿por qué? porque es que este depende de nosotros mire las tentaciones no dependen de nosotros son exteriores ¿cierto? y de nuestra propia naturaleza las circunstancias a todos nos pasan ¿qué fue lo otro que mencionamos? las pruebas a todos nos llegan pero las consecuencias son el resultado de mis acciones y aquí yo quiero que seamos muy conscientes como iglesia ¿Qué vas a hacer ahora? Y yo le felicito porque está terminando este año aquí. Yo le bendigo por esto también. Qué rico que esté consagrando este último día del año, de este último domingo, día del Señor del año, pero que hemos orado por el nuevo que viene. Escoger el bien o el mal está en ti, está en ti, está en ti y está en mí. Tengo que escoger para el 2021. Y el Señor habla claro allí, en Deuteronomio, en Deuteronomio, dice en el capítulo 30, versículo 15 al 16, lo siguiente. Mira, yo he puesto delante de ti hoy, ¿qué pone ahí? ¿Qué pone Dios? Póngale allí hoy, o dígale delante de ti para el 2021, para que lo entienda. Mira, yo he puesto delante de ti el 2021, ¿qué? La vida y el bien. La muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos en el 2021, sus estatutos y sus decretos, para que en el 2021 vivas y seas multiplicado. ¿Quién dice amén? Amén. amén. Para que en el 2021 vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en el 2021, que es la tierra en la cual entras a tomar posesión de ella. O no vamos a pasar con la ayuda de Dios al 2021. Faltan unos días. Y con la misericordia de Dios vamos a llegar, ¿cierto que sí? Entonces estamos tomando posesión de un 2021. Yo lo quiero hacer de la mano de mi Señor. Bendito sea Dios. Entonces Dios pone delante de nosotros el 2021. 
pero dice allí claro la vida y el bien mire que comienza con la palabra vida no con el bien y la vida sino la vida y el bien para que lo logremos también pone la muerte y el mal para que escojamos y nos dice que nos va a bendecir lo que nos pone a hacer y cómo quiere bendecirnos y de esto yo me quiero meter la próxima semana con la ayuda de Dios en los dos próximos domingos que entran del 2021 quiero seguir en esta línea de pensamiento para hablar de los dones del conocimiento del esfuerzo y la perseverancia porque vamos a entrar a, a, a tomar Deuteronomio 30 y vamos a hablar del amor que Dios está pidiéndonos de la obediencia que nos está pidiendo que tengamos para que tengamos consecuencias como premio de una vida rendida al Señor entonces me quiero meter en esa línea en las dos predicaciones con la ayuda de Dios la próxima semana por lo pronto decirle a usted para concluir que según la Biblia Dios ha puesto dos testigos delante de usted delante de usted delante de usted y delante de mí Dios ha puesto dos testigos escuche bien para este 2021 de lo que Él va a hacer de acuerdo a lo que nosotros escojamos y se lo va a leer capítulo 30 versículo 19 al 20 primer testigo a los cielos segundo testigo léalo a la tierra llamo yo por léalo conmigo en voz alta hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte en el 2021 la bendición y la maldición en el 2021 escoge pues vida para que vivas tú y tu descendencia en el 2021 ¿Cómo? amando léalo conmigo ¿Cómo? amando a Jehová tu Dios atendiendo a su voz y siguiéndole a Él porque Él es vida para ti y prolongación a tus días léalo en voz alta a fin de que habitéis sobre la tierra que juró Jehová a tus padres a Abraham, a Isaac y a Jacob que les había de dar Dios a mí me ha prometido tierra de bendición vida de bendición una nueva Jerusalén yo le creo a la palabra le cree usted a la palabra Póngase en pie, por favor. Recuerde que para el 2021 van a venir entonces cuatro cosas. Lo primero, tentaciones. Lo segundo, pruebas. ¿Qué tal? A ver si me las van poniendo allí. Primero, le habla allí. Tentaciones. Lo segundo, pruebas. Lo tercero, oh, circunstancias. Y lo cuarto, ¿qué? Consecuencias. Garantías para el 2021. Y allí usted en casa recibe esta palabra. ¿Usted la está recibiendo, iglesia? ¿La recibe hoy? ¿Se lleva una palabra concreta y, y, y en conciencia? ¿O no le estoy hablando una verdad por la Biblia hoy? Escoge, ¿qué vas a escoger, iglesia? Deuteronomio 30, 19 al 20, léelo en tu casa más. Pero quiero hacerte una invitación. quiero hacerte una invitación a los que estamos aquí y alguno que quizá esté en casa hoy tú puedes escoger si no le has abierto tu corazón a Jesús hoy es el día para que le abras tu corazón a Él la palabra de Dios en Apocalipsis 3.20 dice he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz 
y abre la puerta yo entraré en Él cenaré con Él y Él conmigo hoy Jesús terminando el 2020 te está dando una oportunidad para que escojas hoy puedes escoger vida eterna si le quieres entregar tu corazón a Jesús Él puede perdonar todos tus pecados por la obra de la cruz del Calvario pero la palabra de Dios dice que hay que creerlo con el corazón y confesarlo con la boca y a los que le reciben y a los que creen en su nombre les es dado el derecho de ser llamados hijos, hijas de Dios hay alguien aquí que quiera terminar este año haciendo una oración de fe entregándole su vida a Jesús porque has vivido en el 2020 como has querido sin Dios y sin ley quizá allí en casa yo invito a toda la comunidad presente y a los que estamos en casa repitan conmigo Señor Jesús en este día abro mi corazón te pido perdón por mis pecados y te invito a que seas mi único y suficiente Salvador sé que estás tocando la puerta de mi corazón hoy la abro y te invito a que entres quiero estar en comunión contigo en tu nombre Jesús oro amén si usted hizo esa oración de fe hoy yo le invito a que usted se busque un lugar para congregarse si este no es el lugar donde se congrega si he estado visitando este, este canal le invito a que siga conectado con nosotros y tome la oportunidad de llegar hasta aquí y si alguno aquí ha hecho esta oración por primera vez te invito a que para el 2021 determines en tu corazón crecer espiritualmente con nosotros al resto de la iglesia le invito a que oremos en unidad a todos pueden orar conmigo y le decimos Señor Jesús te damos gracias por este año que está terminando gracias por lo bueno y lo malo gracias porque tú has estado independientemente de las circunstancias las tentaciones y las pruebas Señor para el 2021 quiero consagrar mi vida a ti dígale en voz alta usted conmigo quiero consagrar mi vida a ti y te entrego mis bienes te entrego mi familia te entrego mi vida te entrego mi empresa te entrego todo sé tú el dueño de todo porque así lo eres y déjame, sola, déjame a mí solamente ser administrador que se ha hallado fiel dígale conmigo Señor me dispongo a buscar tu rostro este 2021 hacer lo bueno y lo recto delante de ti a buscar tus preceptos para guardarlos y amarte con todas mis fuerzas gracias ciertamente tu bendición estará con nosotros en el nombre de Jesús a los que están en casa les bendecimos en este momento Qué rico que se conectaron con nosotros y a toda la iglesia que está aquí presente 
usted recibe esta palabra si ¿Sí la recibe usted le puede decir mía es amén ¿Qué tal si le damos un aplauso grande al rey de reyes aleluya gracias por escuchar a nuestro podcast te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como facebook youtube e instagram busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros.